0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast voor groene, linkse en progressieve politiek.
1: Om de zoveel weken spreken wij denkers en doeners die de wereld een beetje mooier maken. Mijn naam is Sanne van Keulen. En ik ben Nortje Thijssen. Over kunstmatige intelligentie, oftewel artificial intelligence, oftewel AI. Het houdt de gemoederen flink bezig. En uh, velen hebben hun weg inmiddels kunnen vinden naar ChatGPT. Maar wat zijn nou eigenlijk de risico's van deze technologie? En biedt het wellicht ook kansen om onze samenleving een stukje mooier te maken? Daar gaan we het vandaag over hebben. Hey, en Noortje, uh, heb jij eigenlijk al je weg naar ChatGPT? gevonden. Dat vroeg me wel af. Nou, ik
0: ben zo'n ouderwets iemand... die dat dan uh, over vijf jaar dan eens gaat uh, uitchecken... als heel de hele wereld het al lang gedaan heeft. Ik heb ook nog steeds Facebook bijvoorbeeld... en geen Instagram. Um, dus ik loop altijd achter. Ik ook hoor. Oh, je, je bent je een goed gezelschap. Oké. Okay. Ja. Maar um, ik kwam er laatst wel mee in aanraking... Uh, dat was in december. En niet omdat ik het deed... maar omdat mijn partner uh, ChatGPT had ontdekt. En dat zit namelijk zo. Uh, wij schrijven bij ons thuis altijd heel fanatiek Sinterklaasgedichten... En daarom is Sinterklaas in mijn familie dus ook echt een traditie die we heel hoog uh, in stand heilig, houden. heilig, zeg maar. Ja, echt ja. een beetje heilig, vanwege die gedichten. En mijn vriend, die wilde daar dus nooit aan meedoen, omdat hij helemaal geen gedichten wilde schrijven. En hij spreekt geen Nederlands, dus hij had altijd het smoesje dan. van Ja, en ik kan de taal niet. Ik zei, ja, dat kan in het Engels. Maar nee, nee hij wilde er niet aan beginnen. Maar nu hebben we een dochter. Dus ik dacht, yes, nu heb ik hem. Ik zei, ja, je moet nu echt wel, als onze dochter erbij is, aanwezig zijn met Sinterklaas en meedoen. Nou, Dus eindelijk deed hij mee, had hij een supermooi gedicht in het Engels voor mijn zus. Ik dacht, wauw, fantastisch, zie <laughs> nou dat je dit je wel kan. Nou, ja. Je hem aankomen. Had hij dus ChatGPT gebruikt. En ik dacht, ja, dit is nep. <laughs> en hij en, zei, dit is ook erg... Was het een goed gedicht? Het was een hartstikke goed gedicht. Ja, ja dus
1: wat is het probleem? <laughs> ja, Het probleem was dat ik dacht, dit, het gaat ook om het ambacht. Het was geen toewijding? Nee, 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 nee. nee voor mij nee, ik voelde ik het, het als nep. Ja. Ja. Nou, en jij, ja, ja, ik had dus wel uh, vorige week of zo. Nee, nou, ik gebruik het best wel regelmatig voor werk, uh, om uh, gewoon dingen op te zoeken en dan te analyseren of een samenvatting ergens van te maken. Uh, maar ik had dus uh, vorige week toen het uh, landbouwakkoord wat geen akkoord is geworden uitkwam, toen dacht ik, oh, ik ga even snel ChatGPT gebruiken om te analyseren, maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want dat heeft hij dan nog niet opgenomen in zijn uh, database. Dus toen dacht ik wel, ja. Dit is wel heel beperkt. Dus ik was teleurgesteld. Ja. Maar goed. Geen chat GPT meer voor jou? Nee. nee. Nou, jawel. Nee. Jawel, stiekem wel.
0: Nee. Vandaag uh, gaan we in gesprek met niemand minder dan uh, Kim van Sparretak... ...Europarlementariër voor GroenLinks. Hallo. Hoi, welkom. Jij ja, houdt je bezig uh, met digitalisering, ook andere uh, thema's... ...maar onder andere digitalisering. En jij bent de enige Nederlander in de commissie Artificial Intelligence... ...van het Europese uh, parlement... Um, wat, wat doet zo'n commissie? Nou, wij hebben
2: in die commissie hebben we echt gekeken, goh, wat, um, ja, wat moeten we ermee eigenlijk? Je ziet overal AI opkomen, algoritmes worden overal gebruikt door bedrijven, door overheden. Dus daar hebben we echt uh, ja, heel duidelijk een rapport geschreven en echt onderzoek gedaan uh, met heel veel hoorzittingen met experts. Om eens te kijken, ja, wat moeten we nou eigenlijk met dat AI, moeten we het reguleren of niet? En mede daardoor is er nu ook een AI-wet uh, op tafel
0: gekomen. Mooi, daar gaan we uitgebreid nog over praten zo meteen. Maar ik ben wel benieuwd of jij zelf ook gebruik maakt van bepaalde apps... waar algoritmes onder zitten en die door AI uh, gedreven worden. Welke zijn dat?
2: Ja, maar ik denk stiekem, als je goed nadenkt over je telefoon... al je apps. Gmail, mm. Gmail die flag dingen als, als ze belangrijk lijken volgens Gmail. Dus dat daarvoor gebruiken ze AI. Uh, Instagram, Facebook, Twitter, hè, om, dat, uh, om die tijdlijn te maken, dat is ook AI. Um, maar ja, ik heb dus ook wel chat GPT gebruikt al. Um, het is erg handig om te kijken wanneer je nou welke planten moet snoeien. Oh, want <laughs> dat is een goede tip. Want, want daar zijn de oordelen ja. heel vaak niet over eens. En die maken gewoon een samenvatting. Sommigen zeggen dit, sommigen zeggen dat. En dan kun je zelf een bepalen. Dus dat, dat, dat is wel een tip. Ook in Nederlands werkt dat erg goed. Um, en om uh, slogans te bedenken. Uh, mm. Ik was laatst uh, naar een transrechten... Um, uh, demonstratie En ik dacht echt, oké, okay, hoe kan ik nou echt een goede slogan maken die echt voor allies is. Dus niet per se dat ik zelf trans ben, maar gewoon voor allies en zo. En ChatGPT was daar heel goed in. Behalve toen ik zei, en now make it funny. En toen dacht ik echt, oké, okay,
0: dat kan ik nog oh, niet. Nee, dus humor, humor. snapt hij nog totaal niet. <laughs> ja. Zijn er ook apps die je juist niet gebruikt vanwege de risico's die je ziet?
2: Ja, ik, ik zelf gebruik TikTok niet. Um, ik, ik het uh, is meer omdat ik, het, uh, omdat ik um, best wel veel bezig ben dus met nou, wat de gevolgen zijn en wat, wat, voor, wat verslavend ontwerp met mensen doet. Um, en als ik zie hoe, hoe ik soms heel gemakkelijk, zo zonder überhaupt na te denken, weer een kwartier op Instagram zit te scrollen. Dan denk ik, TikTok is zeker niet voor mij, want mm -hmm. dat is nog veel verslavender dan, uh, dan Instagram. Mm -hmm.
0: goed Dat je het weet van jezelf. Ja, ja. ja.
1: Nou, maar laten we eerst even gewoon goed inzoomen op dat AI. Want ik denk dat voor heel veel luisteraars uh, ja, het echt ook nog wel onduidelijk is. van Waar hebben we het dan precies over? Wat valt daaronder? Jij zegt net al, hè, het komt overal eigenlijk terug. Dus het is best wel goed, denk ik, om onszelf een beetje uh, ja, te, te onderwijzen hierin. Kan jij nou in hele simpele taal uitleggen wat AI is en waar je het tegenkomt? Nou, AI is
2: eigenlijk een hele slimme rekenmachine die allemaal dingen bij elkaar zet en daar een berekening in maakt. En um, nou, zoals wij uh, naar AI kijken vanuit wetgeving, dan kijken we ook naar hele simpele algoritmes. Dus bijvoorbeeld dingen die in een Excel-sheet staan. Dat, een Excel-sheet die je zegt, dan zeg je, oh, nou uh, doe dit maar bij elkaar optellen, doe dat maar gedeeld door. En dan heb je weer een ander vakje waar dan een uitkomst in zit. Nou, dat is ook al een, een algoritme. En dan heb je dus kunstmatige intelligentie. En daar programmeer je dus de rekenmachine zeg je... nou, jullie moeten ervoor zorgen dat er uit uh, de rekenmachine komt... Uh, wat uh, het gemiddelde is van al deze dingen samen... maar ook wat dan de mensen leuk vinden op basis van andere data. En daar komt dan iets uit. En dat is het verschil tussen gewone algoritmes en kunstmatige intelligentie. Dat middelste stukje, mm -hmm. dat weet je niet precies. Dat, doet, daar, daar, dat berekent die computer zelf op zo'n slimme manier... dat je daar op een gegeven moment geen grip meer op hebt... En dan heb je een vrij, simpele, een vrij simpel algoritme. Zoals bijvoorbeeld um, nou ja, de, de weer-app. Die kijkt gewoon naar wat de, wat de verschillende voorspellingen zijn geweest die dag. De, de voorspellingen zelf, die, uh, die algoritmen zijn dan wel weer, weer wel heel ingewikkeld. Maar een weer-app kijkt gewoon wat zijn al de gemiddelden en dat zetten we daarop. Um, en um, ja, daar, daar uh, moet je gewoon goed naar kijken hoe je daar, uh, hoe je daar re regels voor maakt mm -hmm. um, en hoe je daarmee omgaat. Um, en, maar ja, zo'n weersvoorspelling bijvoorbeeld, ja, daar gaan zoveel datapunten van alle satellieten van de wereld in zitten. Ja, daar weet je gewoon niet meer precies hoe dat ding uh, een, um, een berekening heeft gemaakt. En daarom vinden mensen AI, dus kunstmatige intelligentie, een beetje spannend. Want die computer lijkt dus zelf na te denken en wij snappen niet meer precies wat die, zelf, wat die computer
0: doet. Ja, een soort black box. Ja. ja. En zijn er ook bepaalde misverstanden over AI die jij vaak uh, hoort terugkomen?
2: Oh, heel veel. En ik denk het grootste misverstand is dat uh, we al op een punt zijn van de Hollywoodfilms. Waar AI dus inderdaad zelf nadenkt, emoties heeft um, uh, en echt zelf dingen kan bepalen en kan zeggen: Nee, ik luister niet meer naar mijn mens en ik word nu een robot die de wereld gaat overnemen à de Terminator of zo. Daar zijn we echt totaal nog niet. Dus een soort heel erg grote overschatting van wat kunstmatige intelligentie al kan. Ja.
0: En waar, waar komen deze mythes dan vandaan? Komt het uit de films of ook uit de techwereld zelf? Want volgens mij in Silicon Valley wordt wel gezegd van... Oh jee, voor het eerst uh, weten we ook niet zo goed waar dit naartoe gaat. En dat is wel nieuw, toch? Ik Het ja. wordt wel gevoed door iets wat bestaat.
2: Ja, het is een combinatie, denk ik, inderdaad. Ik denk dat um, de, 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 ja, de enorme vooruitgang die we de afgelopen jaren hebben gezien dat dat sneller is dan ze hadden verwacht. Um, dus ik ben daar wel een beetje cynisch over. Want de mensen die het hardst roepen, oeh, het gaat te snel... zijn de mensen die uh, in een interview een week later zeggen... ja, ik baal echt dat ik niet meer geïnvesteerd heb in OpenAI... en daar geen onderdeel van ben. Mm. OpenAI is het bedrijf dat ChatGPT heeft gemaakt. Elon Musk zat daarin, heeft dat verkocht. Elon Musk is nu een van de mensen die het hardst roept... oh nee, OpenAI moet stoppen met ChatGPT. Dus ik ben ook een beetje sceptisch hierover... Maar goed, het is natuurlijk zo. Inderdaad, het gaat harder dan we denken. Um, en um, ja, als je dingen heel erg snel um, ontwikkelen... dan is het belangrijk om, om wel gewoon tussendoor ook heel even te pauzeren en te kijken. Oh, gaat het nog goed? Um, dus, dus dat begrijp ik wel. En ja, en Hollywoodfilms. Ik denk dat dat de meeste verbeelding heeft. Um, voor mij heeft het heel erg geholpen dat ChatGPT bijvoorbeeld uitkwam. Omdat ik daarvoor heel erg... Hmm. Uh, nu kan ik het heel simpel uitleggen. Dit is AI. Ja. Um, en daarvoor kan ik het wel uitleggen, natuurlijk, met inderdaad het Facebook-algoritme van ja, dat is zo slim dat het weet wat, jou wat jij leuk vindt. En dat is op basis van alle data die ze verzameld hebben over jou. Ja. Niet op een goede manier, maar dat is een hele andere discussie.
1: Ja. Um,
2: ja. Dus ik ben best wel blij daarmee. Um, en en ja, daarnaast, wat het andere voorbeeld wat je hebt is Hollywood:
1: hmm. Hè,
2: futuristische boeken, uh, ook, maar ook, ook al die films. Dus um, ja, dat, uh, dat is wel een beetje waar dat ook
1: vandaan komt, denk ik. Ja. En misschien nog even, want AI bestaat eigenlijk al best wel lang. Of tenminste, dat is al decennia in de ontwikkeling. Kun je voor ons even kort schetsen hoe die ontwikkeling eruit heeft gezien... en waar het dus ook heen gaat? Want je zegt, het gaat nu heel snel. Dus wat zijn de, volgende, wat zijn de vorige stappen geweest... en wat zijn de volgende stappen in die ontwikkeling? Kun je ja, daar iets over als je, zeggen?
2: Ja, als je kijkt naar, naar de geschiedenis van, van algoritmes... en kunstmatige intelligentie, inderdaad, het, het wordt al heel lang gebruikt. Want, zoals ik al eerder zei, het zijn gewoon hele slimme rekenmachines uiteindelijk... Um, dus als je uh, kijkt naar de geschiedenis, dan ja, op een gegeven moment konden we gewoon sneller dingen berekenen uh, waar bijvoorbeeld uh, een aanval, heel veel dingen komen uit Defensie. Uh, dus waar, waar, waar dan het beste was om een aanval te doen en zo. Dat soort zaken uh, binnen Defensie werden heel vaak um, gebruikt. Ook om uh, bijvoorbeeld um, geheime codes uh, te, uh, te breken en te ontcijferen. Dat waren ook uh, dingen die, um, die, waarvoor AI en algoritmes gebruikt werden. Dus daar komt het vandaan. En, en dat is denk ik... Um, hoe beter wij zijn geworden in het maken van hele snelle en goede computers, hoe, hoe sneller ook die ontwikkeling gaat van kunstmatige intelligentie. Ik bedoel, als je kijkt wat wij nu al kunnen op één smartphone. Mm. En als je dat vergelijkt met 10, 20 jaar geleden, wat we konden op een computer. Dat is natuurlijk, dat is eigenlijk niet te, niet te bevatten. Um, en, en hoe sneller dus die systemen worden en hoe beter die systemen worden om dus al die slimme berekeningen te maken, hoe sneller dat ook gaat. Dus je had eerst inderdaad simpele algoritmes. En, en langzaam maar zeker zijn ze steeds meer data erin gaan doen en hebben ze leren programmeren hoe je dan die computer zelf kan laten nadenken. Um, om, uh, om al die verschillende dingen bij elkaar te doen. En het wordt wel eens, um, de technologie wordt soms ook wel eens vergeleken met een mierenkolonie. Dat je dus een heel veel kleine dingetjes bij elkaar zet. En dat uiteindelijk daar dus inderdaad een heel ecosysteem uitkomt. Um, en dat zijn dus alle verschillende uh, rekenen. Elk, elk, elk miertje is één reken, uh, berekening die dat systeem doet. En samen zijn ze dus, komt daar uiteindelijk iets uit. Um, en ja daarvoor heb je dus ontzettend
0: veel rekenkracht en ontzettend veel datacenters nodig. Mooie uh, beeldspraak, van de mierenkolonie. Ja, ik zie dat helemaal voor me. Um, zou je ook iets uh, positiefs kunnen vertellen over AI? Wat, wat brengt het ons allemaal? Ja, um, nou,
2: best wel veel, want uh, um, ja, we kunnen dus heel veel dingen beter berekenen. Ik bedoel, als je kijkt naar alle klimaatvoorspellingen, daarvoor wordt AI gebruikt. Daar kunnen ze echt gewoon alle data die we hebben, en we hebben heel veel data, gewoon nog beter analyseren. Dus dat is één heel positief ding. Um, daarnaast uh, wordt er in de medische wetenschap heel veel gebruik gemaakt van AI. Ik was een tijd geleden um, in het Erasmus MC uh, op, bezoek, op werkbezoek om te horen wat ze allemaal doen. Zij doen best wel veel al met AI. Ze hebben bijvoorbeeld systemen die... Um, ze hebben een app en die hou je op een vlekje op je arm. En die app is gewoon beter dan een gemiddelde huisarts die niet zoveel met huidziekte heeft om te bepalen of dat een goed of kwaadaardig vlekje is. Wow, ja. um, nou, dat soort zaken, weet je, dat is gewoon wel iets heel erg positiefs en iets heel moois. En dat is gewoon op basis van, nou, je kan uiteindelijk om, op basis van alle data die je hebt, bijvoorbeeld alle foto's van die vlekjes, um, kan je uiteindelijk bepalen of iets goed of kwaadaardig is. Um, dus dat zijn wel hele bijzondere ontwikkelingen. En ik denk ook zeker, als je kijkt naar de energiesector, wordt ook steeds meer uh, AI gebruikt en ja, een, duur, een duurzame energiesysteem is natuurlijk veel decentraler. Hè. Je hebt niet meer een paar grote kolencentrales, een paar grote kerncentrales. Maar je hebt overal een paar zonnepanelen, dan weer een beetje wind, dan weer dat, dan weer dat. Dus um, dat is uh, gewoon ook heel erg belangrijk, dat je dat heel goed op elkaar laat aansluiten. De, het vraag, uh, de vraag vanuit de, de samenleving en het aanbod. En dat kan AI heel erg goed uitrekenen.
0: Want hoe zit dat dan? Hoe werkt AI in de decentrale opwek van energie. Bij een zonnepaneel en een windmolen bijvoorbeeld. Wat is dan de functie, de rol?
2: Nou ja, je kijkt dus naar um, waar, hoeveel wind gaat er zijn. Hoeveel zonnepanelen, hoeveel gaan die opwekken die dag. Dat kan je dan berekenen op basis van de weersvoorspellingen. En dan kan je ook kijken hoeveel vraag er gaat zijn. Um, daar kunnen ook bijvoorbeeld grote... Uh, energieslurpers die we hebben, die kunnen daar dan weer hun, hun productieproces op aanpassen. En uiteindelijk kan je daar dus heel erg goed mee berekenen en schakelen om ervoor te zorgen dat we gewoon een, een duurzaam energienet hebben waar de energie zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt. Want opslag, dat kost gewoon altijd energie. Dus je wil het liefst dat dat gewoon zo
1: goed mogelijk op elkaar aansluit. Zullen we even naar onze. We hebben drie dilemma's voor jou geformuleerd. Ja, ja. De vraag is, AI als vloek of als zegen? En uh, we beginnen bij dilemma nummer één. En dat gaat over AI in de arbeidsmarkt. Is dat nou een oplossing voor de bullshit, jobs... of uh, een bedreiging voor de werkgelegenheid? Want je hoort natuurlijk ook wel van... nou uh, vertalers of scriptschrijvers ze worden misschien overbodig... Ja, is dat erg? Ik ga hier heel, heel erg politicus uh,
2: op antwoorden. Doe dat. Sorry. Dat maar. Nee, want ik denk, ja. um, het gaat inderdaad in de discussie over het gebruik van AI op de werkvloer heel erg over hoe gaan we banen kwijtraken. En ik denk, zeker, sommige banen die gaan verdwijnen door AI, zoals eigenlijk met elke technologische ontwikkeling. Vroeger had je honderden mensen werken op postkamers. Nou kan je niet. De postkamers zijn afgeschaft, basically. Dus, dus dat soort dingen, dat, dat gebeurt altijd. Um, wat, waar ik me eigenlijk veel meer zorgen over maak... is hoe AI wordt gebruikt op de werkvloer. En hoe eigenlijk mensen steeds meer tot robots gemaakt worden... met behulp van kunstmatige intelligentie. Als je bijvoorbeeld kijk naar een Amazon uh, warehouse... Uh, waar, waar ze dus al die spullen moeten inpakken. en zo. Die mensen hebben een handscanner vast. Die gaat trillen als ze niet snel genoeg pakketjes scannen... en producten scannen om in dozen te doen. Tijdens de coronapandemie hebben ze daarnaast ook een systeem ontwikkeld... om ervoor te zorgen dat jij twee meter van elkaar afstaat. Dus dat er een soort van cirkel om je heen geprojecteerd wordt... Eh, met behulp van slimme camera's. Um, dat zorgt er natuurlijk ook voor... dat je niet met je collega's kan praten. En er ook niet kan zeggen... oh, ik vind het eigenlijk niet zo relaxed... dat we zo keihard moeten werken... en met een handscanner die gaat trillen... zodra ik niet snel genoeg ben, werkt. Dus zij zorgen er daardoor voor... dat medewerkers niet met elkaar kunnen praten. En niet uh, met elkaar uh, dus kunnen zeggen... misschien moeten we een vakbond oprichten. Ja. Dit soort zaken... Um, ja, daar maak ik me heel erg zorgen om. En je moet niet alleen denken dat het echt achter de schermen gebeurt. De gemiddelde Zara-medewerker heeft doorgewoordig een oortje in een iPad. En die vertelt dus... Oké, okay, je moet nu van hier naar hier. De klant wil dit, de klant wil dit. Er is geen enkel moment meer waarop zij nog kunnen zeggen... Hé, hey, mevrouw, ik heb hier iets dat denk ik dat dat
1: heel mooi staat bij uw ogen.
2: Alle leukheid wordt eruit Je er wordt gewoon een robot gemaakt.
0: Nee. Um, Ontmenselijking, hè? Ik moet ja, echt, echt even sadeld. denken...
1: Ken, ken je dat? Dat voorbeeld van de, de Yes-Man? Die hebben echt vijftien jaar geleden of zo... over de WTO, een soort van parodie gemaakt. En dat ging precies hierover. En dat was toen lachwekkend. Dus ze dus hadden een soort van eh, eh, pak gemaakt voor de manager... die dan ten alle tijden kon bijhouden wat alle medewerkers deden en zo. Maar wat jij nu beschrijft is een beetje dit... Die, die brillen bestaan nu dus ook al. En dus opzichters in van die pakhuizen
2: kunnen dus al zien... die hoeven ook niet meer de naam van hun medewerkers te leren. En zo. Dat hoeft dan niet meer. Dan, dan zien ze dus in hun slimme Google Glass-achtige dingen... zien ze de naam van de medewerker
1: en dan weten ze wie Net niet het nummertje.
2: Mm, ik betwijfel of het niet het nummertje is, inderdaad. Maar, um, ja. Dus, ja, dus, um, dus als het gaat over de arbeidsmarkt... Um, maak ik mij heel erg zorgen over die ontmenselijking... Van, van de arbeider. Um, en um, er zijn een aantal vakbonden in Europa die hier al mee bezig zijn. Super, super interessant om te kijken. En, en ook uh, Unie Europa, dat is de Europese vakbond voor, voor de servicemedewerkers. Die zitten hier bovenop. Um, en uh, die hebben ook een, een uh, anti-Amazon campagne met daaraan gelinkt. Een, een eis om, uh, kun om echt wetgeving te krijgen voor kunstmatige intelligentie op de werkvloer. Voor te zorgen dat medewerkers altijd worden meegenomen als kunstmatige intelligentie wordt ingezet. Um, dus, um, dus dat is eigenlijk waar ik, uh, waar ik me in ieder geval heel erg op focus als het gaat over, over de arbeidsmarkt en wat ik ook denk ik ja, wat belangrijk is om ook te benoemen is oké okay, dan denk je misschien aan, aan mensen die inderdaad fysiek werk doen maar goed um, genoeg bedrijven gebruiken Microsoft en dan krijg je aan het eind van de maand mag je dan, kan je dan zo'n um, feedback score krijgen hè? met hoe efficiënt je was hoe, hoe uh, vaak je pauze nam tussen het typen door hoe, hoe efficiënt je was in het beantwoorden van je e-mail als je dat alleen zelf krijgt, dan kan dat nog. Maar, jou, maar ja, als dat uiteindelijk gaat bepalen of jouw manager zegt dat jij wordt ontslagen of niet, dat dan uh, wordt, het, uh, ja. wordt het heel
0: spannend. En ook voor jezelf, denk ik ja. je, toch. Zo zit je ook uh, jezelf alleen maar op te jutten. Ik denk, waar is ook soms de ontspanning nog in het leven?
2: Ja, precies. Een ja. callcenter medewerkers wordt gecheckt of ze blij genoeg klinken met emotieherkenning. Oh, wauw. Ja. Dus um, ja. het, ik wil geen dystopie uh, schilderen, maar uh, hier zijn regels voor nodig. En ja. dat is denk ik uh, uh, mijn voornaamste boodschap op dit onderwerp. Ja,
0: ja. en daar gaan we ook nog over praten hoor, over die regels. Maar eerst wil ik nog een dilemma voorleggen. Je um, noemde zelf ook net al, hè, over, toen het over klimaat ging, dat er ook positieve kanten aan zitten. Uh, tegelijkertijd is AI ook een energievreter. Het kost gewoon heel veel energie in al die datacenters... Um, maar ja, je gaf ook al aan, het kan ook juist heel erg helpen om veel efficiënter je energie ook te gebruiken en toe te passen. Uh, of ook biodiversiteit kan ook veel beter gemonitord worden. Waar sta je hier in dit dilemma, tussen goed en slecht? Um, nu slecht. Okay.
2: Uh, het kost nu nog veel te veel energie. Als je ziet hoeveel energie het bijvoorbeeld kost om ChatGPT te trainen, dat is echt belachelijk. En al die datacenters... Die maar worden geopend want het is nu natuurlijk ook een hype nu dus je gaat ook overal datacenters openen bij oh ja die ene kolencentrale die was eigenlijk al dicht maar het is nu omdat het ook niet meer financieel haalbaar was maar als we daarmee koele AI maken, dan wordt het weer financieel haalbaar. Um, dus dan gaan we weer een kolencentrale voor openen. Dat soort dingen zie je gebeuren. Dus momenteel zou ik uh, zeggen dat het aan de slechte kant zit. Mm -hmm. uh, ook omdat er totaal geen rekening meer wordt gehouden echt met, het, met het milieu heel vaak door, door de verschillende AI bedrijven. We hadden als voorbeeld, toen wij die hoorzitting hadden inderdaad over klimaat en AI, kwam er een bedrijf dat vertelde, ja wij zijn nu echt super goed in het snel um, uh, inzien van, um, van of er een olielek is bij een boorplatform. Ja, dat is op zich wel goed. Maar is dit nou de AI die we willen? Willen überhaupt geen olieboorplatforms meer? Ja. Waarom gaan we dan heel erg daarop zitten? Dus voor nu heb ik het gevoel dat dat nog heel erg los van elkaar staat. En, en dat is ook wel jammer in Europa, vind ik. Want de Europese Commissie heeft twee grote doelen. ze hebben de Green Deal, die iedereen kent. En je hebt ook Europe Fit for a Digital Age. Daar, dat is wat minder bekend, maar daar, daar vallen al die digitale wetgeving onder. Die twee communiceren niet met elkaar. Dus het volle is volledig in silo's. Um, en als wij... Ik, ik geloof echt dat AI heel veel kansen brengt. Maar als we dat niet op een duurzame manier doen... gaat uiteindelijk die hele digitale sector... alles wat we met de Green Deal doen... gewoon weer uh, niks teniet maken. Ja, doen. Ja, niet doen. Maar, dus kun je dat
0: concreet maken? Want hoe... hoe Oké, okay, je zei bijvoorbeeld Jet GPT, Dat is een enorme hè, energieslurper. Hoeveel energie gaat daar dan in om die bots te trainen? Kan je dat um, proberen tastbaar te maken met de vergelijking? Um, uh, weet ik niet uit mijn hoofd. <laughs> sorry, okay, sorry, maar het is
2: wel echt... Uh, het is echt, echt als je zag hoeveel um, datacenters zij daarvoor hebben gebruikt, er wordt ook al gezegd het is eigenlijk niet mogelijk om nog een chat GPT te maken, gewoon op basis van de hoeveelheid aan datacenters. Dus er gaat eigenlijk nooit eerlijke competitie komen, ook in die markt, omdat je zoveel datacenters nodig hebt, dat je er eigenlijk niet vijf tegelijk kan trainen. Ja. Omdat dan alle datacenters van de hele wereld
1: zou opslurpen. Dus dat,
2: daar moet je een beetje aan ja, precies. denken. Ja. Nou, dat geeft een
1: goed antwoord ja. hoor. Ja. Ja. Ja, en stel dat je dan wel uh, AI ook gaat toepassen voor die lokale slimme netten. Hè, die we dan nodig hebben in de energietransitie. Juist zodat we allemaal zelf ook uh, energie kunnen opwekken en kunnen handelen en zo met onze buren. Uh, weegt dat dan. Het Gebruik de inzet van die, die AI-technologie en de data die daarbij komt, weegt dat dan op? Eigenlijk tegen de winst die je boekt, of weten we dat nog niet? Nog niet, um, okay, ik weet nog wel een ander goed voorbeeld:
2: Alexa, de, de slimme Amazon, uh, ken microfoon. ik helemaal niet. Jij hebt wel, nooit. Ja, ik ken het oh, wel een okay. van
0: mij. Uh, die ja, nou, dan, dan zeg je dat. Het ja.
2: is gewoon, dat is van Amazon. Dan zeg je: Alexa, doe dit en dan, ah, ja, 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 ja okay. gewoon ook zo'n slim, ja. slim apparaat in je huis. Um, en ze hebben het laatst uitgering. als je tegen Alexa zegt: Alexa, doe de lichten uit. Dat kost net zoveel energie als een lamp een halve dag laten branden. Oh nee. <laughs> ja. Dus, nou ja. Zo, nou ja, 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 kan ja je dat illustreert wel. Ja. Ja. Als je het via Alexa doet.
0: Dus, um, ja. dat is. Uh, ja. Zoveel energie gebruikt. Een beetje onnodig. Ja. 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 Zullen we toch even wat meer de problemen induiken? Want we waren er al een beetje uh, eigenlijk aanbeland. Um, ik wil het heel erg namelijk hebben over de macht van uh, Big Tech. En hoe zij ook AI eigenlijk inzetten om steeds meer grip en controle op onze levens, op ons dagelijks leven te krijgen. Um, kun, uh, kun jij dat, mijn vraag, verlevendigen met voorbeelden van hoe ze dat doen? Um,
2: nou ja, sowieso dus met um, bijvoorbeeld Instagram uh, en, en alle sociale media. Daar, uh, ja, ze, ze weten gewoon echt precies al jouw gevoeligheden, al jouw dingen... Um, dus ja, en waarschijnlijk zijn genoeg mensen die inderdaad zeggen... Hoe, hoe kan ik nou in één keer deze advertentie krijgen... terwijl ik het er net over heb gehad? Dat is waarschijnlijk niet eens omdat ze je hebben afgeluisterd... maar gewoon omdat ze daadwerkelijk weten wat jou wil... en wat, jou, wat, je, wat je wil en wat jouw gevoeligheden zijn. Dus dat is al zeker één ding. Um, Big Tech is ook heel erg actief nu uh, in de medische sector. Google is een van de grootste AI-spelers... en die proberen nu gewoon echt de medische sector over te nemen... en daar heel veel uh, in te ontwikkelen. Dus dat betekent dat uiteindelijk... Google niet alleen weet wat je allemaal zegt in je mails. Maar ook, en wat je allemaal kijkt op YouTube, en dat is ook Google. Maar dat ze ook precies weten hoe jouw gezondheid de, ervoor staat. Um, daarnaast heb je natuurlijk ook heel veel Google scholen, waar uh, met behulp van AI ook wordt bijgehouden hoe, hoe goed de, de uh, ontwikkeling is van kinderen. Ja, dan uiteindelijk weet Google gewoon vanaf dat je geboren bent, basically. En dan als je naar school gaat. En dan als je gaat werken, en dan gebruiken ook genoeg
0: mensen nog Google Drive als ze werken. En wat ja. kan Google daar dan mee? Want het weten is natuurlijk iets anders dan het ook gebruiken. Wat, waar leidt die toe?
2: Nou, ja, als je eigenlijk. Ja, de, mijn grootste frustratie met digitalisering en kunstmatige intelligentie, is dat ze ons de perfecte consument maken. Dus, dus je ziet gewoon dat ze dat ze precies weten waar ze je op moeten targeten om advertenties te verkopen en uiteindelijk om ons dingen te verkopen. Um, het. het dat, dat is eigenlijk wat je ziet. Facebook en, en Instagram zijn gewoon super slimme advertentieverkoopsystemen. Um, en dat is eigenlijk ja, waarvan ik altijd denk... Ja, daarom, zeker daarom moeten we Big Tech echt proberen te beperken hierin. Want dat is hun doel. Gewoon zoveel mogelijk winst maken, zoveel mogelijk advertenties verkopen... zodat wij weer zoveel mogelijk gaan consumeren. Um, en, en ze willen ons gewoon de perfecte consument maken. Dus het is niet eens uh, iets wat... Ja, en uh, wat, wat de overheid die ons volledig gaat overnemen. Maar ja, het zijn echt die, die big tech bedrijven die ons willen laten
1: consumeren. Dingen willen laten kopen en verslaafd maken is natuurlijk één ding. Wat die big tech bedrijven doen. Tegelijkertijd zie je wel dat hun platforms ook worden gebruikt voor politiek, uh, voor bewegingen. En, uh, hoe beïnvloedt AI en die, en die big tech platforms eigenlijk onze democratische rechtsstaat? Nou, bijvoorbeeld...
2: Instagram, Facebook, Twitter. Die algoritmes zijn zo ingericht... dat um, wij um, de dingen zien waar we het meeste emotie bij voelen. En de dingen waar je het meeste emotie bij voelt... zijn dingen waar je angstig van wordt en waar je boos van wordt. Dus als je dan ziet van ergens... in het middel of nowhere... ergens is, uh, is een uh, kind aangereden en diegene is doorgereden. Ja, daar word je boos van. Dat, word, daar word je, dat vind je naar. Um, dat soort dingen komen steeds vaker in je tijdlijn. Daarnaast zijn het natuurlijk dingen die... Um, uh, bijvoorbeeld in de politiek worden gezegd. Hè? Wilders die weer een of andere rotopmerking maakt. Dat komt bovenaan je tijdlijn. Daar voel je agressief van. Daar word je boos van. Uiteindelijk is die hele tijdlijn nu dus zo ingericht... dat jij dat het vaakst krijgt. En daardoor krijg je dus ook heel veel desinformatie en misinformatie op je tijdlijn. Leugens die worden verspreid. Die komen ook bovenaan je tijdlijn te staan. Waardoor jij gaat denken op een gegeven moment... Nou ja, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Dat kan toch allemaal niet? Um, en je ziet dat ook daardoor. Uh, een Trump bijvoorbeeld. Die heeft alleen maar desinformatie en misinformatie verspreid. Maar als bijvoorbeeld Facebook een van je voornaamste vormen van nieuwsgaring is. Dan ga je geloven dat dat allemaal waarheid is. Um, en je ziet gewoon heel erg dat uh, ze heel veel macht hebben. Op, op hoe mensen naar de maatschappij kijken. En nou ja, dat is één ...deel van de zaak, maar je hebt ook nog een deel... ...nou ja, er zijn ook mensen die gewoon heel veel... ...alleen maar linkse dingen te zien krijgen. Hè? Niet alleen maar die, die bijvoorbeeld extreemrechtse um, uh, desinformatie. Um, en uiteindelijk kan je dan ook niet meer met elkaar praten. We hebben niet meer dezelfde waarheid. En dat is eigenlijk mijn grootste zorg. Als er een heleboel mensen zijn die elke dag alleen maar lezen... ...het klimaatprobleem is een leugen. En aan de andere kant, en de andere helft van de mensen... ...krijgt alleen maar te lezen... ...het klimaatprobleem is het grootste probleem ooit dan kunnen mensen niet meer met elkaar praten... en gaan we nooit een oplossing vinden. En dat, dat is eigenlijk mijn grootste zorg. Die silo's en echt die gepersonaliseerde algoritmes... gebaseerd op verslavend ontwerp... waardoor je dus heel erg daarin zit... en de hele tijd alleen maar de meest heftige dingen het
1: krijgt. Het hè? Eigenlijk. Ook dat nog, ja. Want als je boos bent en je ziet dan zo'n filmpje... word je eigenlijk nog bozer.
2: Ja, want en dan ze krijg willen je nog
1: zo'n filmpje en dan word je nog bozer. Ja, want ze willen dat je zo lang
2: mogelijk erop blijft... en gaat een commentaar gaat leveren... want dan kunnen ze zoveel mogelijk advertenties verkopen. Dat is het verdienmodel. Ja. Dus um, ja, en, en je krijgt dus aan alle kanten krijg je dus het meest extreme, waardoor er, ja, de midden, middle ground is gewoon weg, weg in het hele ja. debat. En, en ja, het, het, toch is het, het, het publieke debat is gewoon heel erg verplaatst naar sociale media.
1: En die big tech bedrijven, want ik kan me wel ergens voorstellen uit some point dat dit voor hun uh, ook weer een bedreiging is om ons dus heel veel spullen te verkopen als de samenleving heel erg ontwricht raakt.
2: Tot nu toe hebben ze er geen last nee, van. Wordt termijn, ja. lange termijn, denk ik. Ja. Ja. Ja.
0: Er is nog uh, een ander probleem. Waar we ook even lekker uh, naar gaan kijken met elkaar. Namelijk het probleem van de discriminerende algoritmes. Uh, vorige week was er ook uh, veel nieuws over. Vanwege uh, ja, studenten die uh, studiefinanciering krijgen en uitwonend zijn. En wat bleek. Uh, duo, de uitvoeringsorganisatie, die ging vooral eigenlijk met, bij de niet-Westerse uh, migrantenstudenten uh, ja, op bezoek om te kijken of dit wel rechtmatig uh, was verkregen. Pure discriminatie. We hebben het eerder ook gezien bij de kinderopvangtoeslagenaffaire. Uh, um, wat kunnen we hier tegen doen? Laten we meteen maar even naar okay. de oplossing gaan. Yes. Ja.
2: Um, nou, dit soort um, algoritmes, dat zijn trouwens vaak best wel simpele algoritmes. Eigenlijk, je kan het bijna vergelijken met een Excel-sheet, want je zegt gewoon, zetten we niet-westerse migratieachtergrond aan of uit. En dan op basis daarvan ga je uh, kijken. En zeker in de kindertoeslagenaffaire is er gewoon... Op een gegeven moment een soort van brainstorm geweest van, nou, wat zijn de, de gemiddelde fraudeurs, hoe, hoe zal die zich gedragen, wat zijn de karakteristieken daarvan? Die zijn in het systeem gestopt en op basis daarvan zei het systeem, nou, je moet naar deze karakteristieken kijken. Um, en dat is eigenlijk um, een van de dingen die het allerbelangrijkste is als je AI ontwikkelt. Wat stop je erin? Wat is de vraag? En de vraag bij dit soort systemen is, zoek fraudeurs. Dus dat systeem gaat gewoon kijken naar, oké. Okay, wat, wat, wat zien, wie zien wij als een fraudeur? En dit wordt door mensen gemaakt. Mensen zijn biased. Dus je hoeft maar een paar mensen te hebben die dat systeem programmeren. Die denken, oh, het wel, zullen wel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn. En het komt in het systeem terecht. En dat systeem gaat op zoek naar fraudeurs. Vindt fraudeurs. Ondanks dat ze het niet zijn. Maar ja, dat systeem heeft de opdracht om fraudeurs te vinden. Um, en, en dat komt eruit. Um, en uh, dit is een van de, de voornaamste dingen waar ik eigenlijk naar bekeken gekeken... toen ik bezig was met de kunstmatige intelligentiewet. Die echt gaat over risico's beperken. Voor mij was dit prioriteit nummer één. Hoe gaan we ervoor zorgen dat we nooit meer zo'n affaire hebben... Uh, op basis van discriminerende algoritmes? Natuurlijk, hè, het, het, het bredere systeem van een, een ook discriminerende... niet functionerende belastingdienst... nee, dat ga je niet oplossen met een AI-wet. Maar laten we in ieder geval de AI-deeltjes daarvan eh, proberen te, te stoppen. Dus we hebben eerst, allereerst hebben we een eiser ingestopt dat we altijd volledige transparantie hebben over wat je erin stopt, dat daar een, een toets op moet zijn gedaan of dat niet discriminerend is, dat alle data dus niet discriminerend zijn of zoveel mogelijk niet discriminerend en en wie zijn. Wie toetst dat dan? Um, de bedrijven zelf moeten dat moeten dat toetsen, maar daar moeten ze dus ook echt een rapportage over schrijven en dat kan gecheckt worden. Um, dan um, moeten we ervoor zorgen dat die systemen, die, um, die, als ze worden geprogrammeerd, dat daar geen discriminatie in zitten. Dus dat moet daar ook precies in staan. Um, en dan kijken we naar de uitkomst. Um, nou, dan doen we weer een check of het niet discrimineert. Maar ook, voordat dan een medewerker die toets mag gebruiken, doen ze nog een mensenrechtentoets. En kijken ze, discrimineert dit systeem niet? Komt er iets uit wat eigenlijk niet kan? Um, waardoor je eigenlijk in de hele keten van... Nou ja, hoe het wordt gemaakt en hoe het wordt gebruikt. Dat je daar in ieder geval um, transparantie hebt... en dat daar elke keer weer checks op worden gedaan. En daarnaast hebben we het ook uh, erin uh, voor elkaar gekregen... ook in de parlementspositie... dat uh, mensen um, altijd moeten weten... dat er een systeem wordt gebruikt op hen. Uh, dus dat is echt een, een enorm register, een algoritmeregister... Um, waarin precies staat wat voor algoritmes er worden gebruikt door de overheid. Amsterdam heeft ze er al in. En daar is het ook op gebaseerd, wat we hebben voorgesteld in Europa. Um, waardoor je gewoon weet, oké, okay, welke algoritmes worden er gebruikt door de gemeente... Uh, of door een land of wat dan ook, door een overheid. Uh, wat doen die precies en wat
0: is het doel ervan? En dan moet je dan niet heel veel kennis hebben. Want ik denk, als ik een algoritme zou zien, zie ik vooral van nullen en eentjes. En dan heb ik geen idee wat er eigenlijk staat, want ik ben geen programmeur... Hoe, hoe, hoe kom ik daar dan achter? Hetzelfde bij gebruiksvoorwaarden. Ik zeg altijd maar akkoord, want ik ben geen jurist. Ik denk, wat staat hier? Het zal wel, ik wil door. Weet je, hoe zorg je ervoor dat, dat wij gewone mensen... dan ook de kennis hebben om dit te begrijpen en te kunnen toetsen?
2: Ja, ik weet niet of jullie uh, show notes hebben, zoals de andere podcasts, of dat je ja, dat op de website wij. kan vinden. Ja. Maar ga, zet daar eventjes de, het linkje naar dat uh, algoritmeregister... <lacht> ja. uh, van um, uh, de gemeente Amsterdam. Want het is heel duidelijk, staat gewoon in een paar zinnen... Dit algoritme zoekt naar dit en dit. Um, ja. En het is gewoon het is super simpel opgeschreven in een paar
1: zinnen. Doe zij het dan ook bijvoorbeeld als je een brief krijgt of zo van de gemeente... waar uh, dan bijvoorbeeld in staat, we we, hebben jullie een algoritme op toegepast? Of dat nog niet? Nog niet,
2: maar dat is ook wel een van de eisen. Dus dat er echt, ja. dat er echt transparantie over komt. En ook dat je nooit met lege handen meer mag staan. Want dit was natuurlijk het probleem. Bij, bij al die, al die affaires is het gewoon... Ja, de, de computer zei dat je vrouw was... Dus uh, ja, en dat was dus het. niemand was verantwoordelijk. Niemand was verantwoordelijk. Ja. Daarom willen we dus ook specifiek dat medewerkers zo'n toets doen. Ja. Zodat mm. mensen zich verantwoordelijk voelen. Um, en daarna dus dat mensen ook gewoon antwoord kunnen krijgen. Wat deed het algoritme? Waarom zat ik erin? Waarom ben ik eruit gekomen? Um, dat je nooit meer met lege handen kan staan. Uh, tegenover een computer Zegt yes of computer zegt no. Ja.
0: Die AI-wet... Wanneer gaat het in? Of is die al van kracht? Of hoe, wanneer merken we dat dan hier in Nederland? Wanneer merk ik daar wat van?
2: Nee, hij, is er, hij is nog niet af, <laughs> helaas. Uh, we hebben een paar weken geleden gestemd in het Europese parlement over onze positie. De Europese Raad, dus alle lidstaten, had al een positie. Uh, en nu gaan we uh, met elkaar uh, in conclaaf. Um, dus om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk een, een gezamenlijk standpunt hebben op de AI-wet. En dus een uiteindelijke wet. Uh, we hopen dat dat rond het eind van dit jaar, begin volgend jaar af is. En uh, ja, een jaar later moet hij dan... Of Eigenlijk twee jaar, maar we hopen één jaar later gaat hij dan in werking. En zeker op de belangrijkste punten al. Dat duurt inderdaad nog wel een tijdje. Maar er zijn ook al heel veel gesprekken gaande om te kijken of we alvast een aantal dingen van kracht kunnen laten gaan. Uh, zoals bijvoorbeeld op die all allergrootste systemen zoals ChatGPT. Om te kijken of zij in ieder geval aan wat regels kunnen voldoen. Dus, uh, dus dat is al uh, iets, uh, iets, iets positiefs. Uh, maar ja, rond dan kunnen we verwachten dat, uh, dat dit echt wordt ingevoerd. En nou, dan hoor je altijd over twee jaar pas, maar dat is dan de deadline. Hè? Ja. Dus daarvoor ja. gebeurt, wel gebeurt wel alles al. Ja. Ja. En
0: toen, toen jullie dit aan het maken waren, heb je dan ook veel anti-lobby ervaren van de, nou ja, de grote techbedrijven die uh, toch probeerden om iets anders uh, voor elkaar te krijgen dan die AI-wet? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ja ik zit te lachen. Uh,
2: ja. ja, continu. Um, en dat begon al met die hele grote systemen. Dus de chat maar ook DALI, dat is zo'n uh, beeld, uh, beeldmaaksysteem. Dat, uh, dat je kan zeggen, ik wil graag een uh, foto van Mark Rutte op een uh, opblaasband uh, voor een torentje of zo. Nou, dat soort dingen. Yeah. Um, dat soort systemen, daar hebben ze vanaf het begin af aan, hebben ze daarover gelobbyd. Dat kan niet in de AI-wet komen. Want dat zit namelijk zo, in de AI-wet hebben we eigenlijk drie categorieën. We hebben onacceptabel risico, gewoon AI-systemen, die willen we niet, die verbieden we. We hebben hoog risico. Nou, dat zijn systemen met bijvoorbeeld het doel om ervoor te zorgen dat een kerncentrale niet ontploft, of een systeem met als doel om te bepalen of jij uh, wordt aangenomen in een sollicitatiegesprek. Nou, dat die echt zo'n soort van levensbedreigend of levensbepalende beslissing maken, die AI-systemen zijn hoog risico. ChatGPT, ja. Yes. Als je het gebruikt of Een deepfake? Om een... Ja. Ja, waar valt ja. dat dan in? Nee, die worden in? wel verboden, want die zijn gewoon
1: hartstikke gevaarlijk.
2: <laughs> ja. Of die willen we wel het liefst verbieden. Waarschijnlijk worden die um, in ieder geval hoog risico, moeten aan alle voorwaarden voldoen. Nee, maar um, als je kijkt naar ChatGPT, naar ja, die kan je aan een trollenleger van Poetin koppelen, dat is levensgevaarlijk. Maar ja, die kan dus ook een Sinterklaasgedicht maken. Ja, en dus, het? Ja, dus, die, dus het doel van ChatGPT is niet per se hoog risico. Zij hebben steeds gezegd: het heeft niet een clear purpose. Het is a general purpose. Dus het valt er niet onder. Um, de commissie heeft dat inderdaad geaccepteerd. Die hebben gezegd: het valt er niet onder, onder de wet. Um, de rechtse partij in het parlement wilde zelfs zeggen: ja, we moeten specifiek in de wet schrijven dat zij er niet onder vallen en er nooit onder zullen vallen. Mm. Wij stonden aan de andere kant hebben gezegd. Dit soort systemen kunnen juist voor van alles gebruikt worden. Dus zorg er nou voor dat ze gewoon wel ook onder die hoogrisicocategorie vallen. Zodat ze in ieder geval aan de regels moeten voldoen. Um, en uiteindelijk, nou her, ja, de techlobby spendeert 100 miljoen. Ja, dat is nog steeds niet uh, heel erg niet te bevatten hoor. Maar is dat
1: vergelijkbaar met een ze zijn fossiele de grootste. lobby? Of? Nee, groter. Oh, wow. Groter dan de medische ja. en groter dan de
2: fossiele lobby. Ja.
1: Ja, dat zegt ook wel wat over het belang, hè? Uh -huh. ja.
2: Heel veel geld. <coughs> Maar, um, um, dus zij hebben altijd echt keihard gelobbyd om dat er niet onder te krijgen. En toen dachten ze in één keer vlak voor de deadline... Um, oh, misschien moeten we gewoon ChatGPT uitbrengen en DALI. -E, waardoor iedereen in paniek raakte en zei... Oh, maar deze systemen kunnen van alles. Misschien moeten we ze wel reguleren. En iedereen had het er ook over. Ja, dus mij heeft dat heel erg geholpen ja, in de onderhandelingen. Helpt. Door te zeggen, nou, ja, we gaan natuurlijk niet naar buiten komen... Uit deze onderhandelingen zeggen nee, maar daar hebben we geen regels voor. Want het is waar iedereen nu het over heeft en iedereen naar vraagt. Dus die techbedrijven hebben eigenlijk hun eigen glazen ingegooid <laughs> door, um, door dat te zeggen. Ze zijn wel alsnog afgelopen maand is iedereen langsgekomen. Ik, ik, ik mocht met de baas van Google praten in een fireside chat onder Chatham House Rules. Zodat je er dus niet over mag vertellen wat hij heeft gezegd. Um, dat heb ik allemaal niet gedaan hoor. Maar weet je, ze zijn allemaal langsgekomen. De grote bazen van Microsoft uh, zijn op kantoor geweest. Uh, van, van OpenAI, van
0: ChatGPT. Ja, ook wel weer mooi om te horen dat ze ondanks zoveel geld en denkkracht wat erachter zit. Want zichzelf toch in de voeten hebben geschoten qua strategie. Ja, dit Vindt hadden ze geestig. Ja, ja. dit hebben
2: ze denk ik volgens mij niet aanzien komen. En ik vind het heel erg, heel erg grappig. Ja. Um, maar ja, nee, ze zitten er bovenop. En het is uh, ja. heel frustrerend, want het werkt.
0: Ja,
1: dat blijkt ook. Ja. En zullen we meer uh, inzoomen naar Nederland? Want jij zit natuurlijk in Europa... Ja. Uh, maar wij hebben nu in Nederland... Uh, hier voor het eerst een minister voor digitalisering. Wat merk jij daar nou van? Of wat zie jij daarvan terug? Wat dat helpt, wat dat doet... eigenlijk in het beheersen van die big tech bedrijven... en deze technologie? Nou ja,
2: goed, onze regering zit natuurlijk wat meer aan de... Uh, niet te veel regels... Uh, laten we innovatie wat meer de ruimte geven kant... Hoewel ik moet zeggen dat, dat ik vind dat onze staatssecretaris het echt pas wel goed doet hoor op digitalisering. Ja, we doet um, ze goed. Nou ja, het is natuurlijk, zij heeft natuurlijk um, toeslagenschandaal. Daar heeft zij natuurlijk heeft zij er heel, heel veel kennis over, omdat ze daar op, ook op heeft ge, gewerkt. Dus zij heeft wel echt daadwerkelijk bij de commissie bijvoorbeeld heel stevig gelobbyd dat dit gewoon niet meer moet kunnen in Europa. Ja. Dus bijvoorbeeld een algoritmeregister, maar ook inderdaad nou ja, zorgen dat, er, dat echt die discriminatie uh, door overheden niet meer kan. Daar heeft zij zich ook voor ingezet in Europa. En dat betekent ook dat de Europese Commissie, als zij het hebben over de kunstmatige intelligentiewet, ook bijvoorbeeld het toeslagenschandaal benoemde. Ja. Um, dus doordat zij die, die praktijkkennis heeft van hoe het helemaal mis kan gaan, heeft zij in Europa best wel wat dingen um, voor elkaar gekregen. En ik denk... En, en wat ik ook merk is gewoon dat er, er is meer discussie... ook in het parlement over nou, wat, wat, wat moeten we nu qua digitalisering. Um, het is nog best wel zoeken, omdat inderdaad... het is niet één ministerie dat erover gaat. Dus nee. ik merk ook als ik met Kamerleden spreek... bijvoorbeeld over de, de digitale agenda... dat dat nog wel een beetje zoeken is. Maar er is gewoon iemand die je kan aanspreken... als het misgaat op digitale zaken bij de overheid in ieder geval. En ik denk dat dat gewoon iets, iets heel positiefs
0: is... omdat het gewoon ja, eigenlijk al overal wordt gebruikt... Ja. En misschien ook wel als hè, jouw AI-wet. Ik noem hem even jouw wet.
2: Ja, dat mag wel.
0: Hoor. Je mag wel toch? Ja als die dan op een gegeven moment ook geïmplementeerd moet worden in Nederland, is de kans ook misschien groot dat we daarin voorop gaan lopen. Hè? Dat we ook gewoon de snelheid uh, gaan behouden.
2: Zeker. En ik dat denk ik, gel dat geloof ik ook echt wel. Dat ook omdat Nederland een van de meest gedigitaliseerde landen al is. Ja. Dus dat wij al die uh, affaires al hebben gehad, komt ook omdat wij gewoon best wel voorop lopen op het gebied van digitalisering uh, in Europa. Als je, dat, als je dan bepaalde problemen probeert aan te kaarten... dat andere mensen me echt gaan aankijken. Bijvoorbeeld die Google-scholen. Wat we in Nederland op een gegeven moment natuurlijk verboden hebben... dat al die scholen maar officiële Google-scholen mochten zijn. Um, dat mensen mij echt bijvoorbeeld uit Tsjechië aankijken... die echt zeggen, wij zijn al blij als we een computer in de klas hebben. Waar heb je het over, weet je wel? Dus, dus wij, wij lopen ook echt heel erg voorop... dat wij bijvoorbeeld een DigiD hebben en dat soort zaken... Dat is, dat, is niet, dat is, zelfs in België is dat niet een ding. Hè. Dus um, dat is wel interessant uh, om, om te zien dat wij
1: door dat we voorop lopen ook heel duidelijk weten hoe het mis kan gaan. Ja. Hey, nou hebben we natuurlijk uh, in de podcast heel veel luisteraars die ook op lokaal niveau raadslid zijn of wethouder. Uh, daar groeit het je natuurlijk denk ik helemaal boven het hoofd hè, als uh, politicus, want dan heb je zoveel thema's. Maar wat zijn er jouw suggesties uh, en uh, uh, ja, ideeën eigenlijk voor mensen die daar op lokaal niveau juist mee aan de slag willen met die AI?
2: Um, nou, je kan een heleboel dingen doen. Um, je kan uh, goed kijken naar bijvoorbeeld contracten die worden gemaakt tussen uh, de overheid en, en um, digitale bedrijven. En zorgen dat um, die bedrijven niet zomaar alle data hebben. We hebben daar ook nieuwe regels voor in Europa. Um, dat, je, dat, je niet altijd, dat het niet zomaar standaard zo is dat alle data die um, uh, een bedrijf verzamelt, uh, omdat je nou eenmaal een tool van een bedrijf gebruikt, ik bedoel een Microsoft Word, dat het automatisch maar van dat bedrijf is. Als je daar echt bovenop gaat zitten, dan kan je ook hele interessante data voor je eigen um, uh, uh, gemeente um, uh, krijgen. Daarnaast, um, ja, gaaf als aan de slag met dat soort, um, uh, ga ik het goed zeggen? Algoritmeregisters. Ja. En zorg dat je, dat je daar ook al voorop loopt. Zorg dat er duidelijkheid komt... Waar, wat voor algoritmes er al worden gebruikt. Dat is het, echt de eerste stap. Zorg dat je erachter komt... waar en wat voor algoritmes er worden gebruikt... in jouw gemeente. En ook als het gaat over sensoren. Worden er slimme camera's gebruikt? Um, en, en er wordt AI op die manier ingezet. Dat soort zaken... Um, als je daar beeld van hebt, dan kan je ook goed beleid maken. En ik denk dat um, nog heel vaak, omdat het nog allemaal spannende nieuwe technologieën zijn, er best wel vaak wordt gezegd, oeh ja, ja, daar kunnen we AI voor gebruiken, dat is handig. En dan zijn we een smart city en zo, laten we dat maar doen. Um, dus ik denk dat het heel goed is om eerst in kaart te brengen wat er al wordt gebeurd, uh, wat, wat er al wordt gebruikt en wat er gebeurt in de gemeentes. En dan op basis daarvan echt gaat kijken, van, nou, willen we dat wel? En echt keuzes maken over nou, wat, hoe,
1: hoe willen we wel digitaliseren, maar ook we willen we niet. En er zijn dan best wel een aantal goede voorbeelden, hè, denk ik, van gemeenten die hierin voorop lopen, waar mensen dan naar kunnen kijken.
2: Ja, zeker. In Amsterdam heb je dus uh, inderdaad het register en ook een sensorenregister, wat heel interessant is. En dat gaat dus echt over slimme camera's en waar er overal camera's hangen en zo, maar, waar ze dus jou in de gaten kunnen houden. Um, Eindhoven heeft ook heel interessante um, voorstellen al, dus ik zou zeker daar eens naar kijken. En daar hebben we ook hele goede groenlinks in allebei. Dus um, zeker. Zeker, zeker ook hen volgen, wat zij op lokaal niveau doen. Ja, dat helpt.
0: Ja, wij gaan het in de show notes uh, zetten. Helemaal goed. Ja, helemaal goed. Voorbeelden. Mooi, dan komen we bij de laatste vraag. Dat is een uh, traditionele vraag uh, ja, voor alle podcast-luisteraars die vaker luisteren, die weten dat dat de ministersvraag is. Uh, stel, in het volgende kabinet, dan gaat uh, GroenLinks samen met de PvdA natuurlijk regeren en jij wordt minister van Digitale Zaken. Wat ga je als eerste regelen?
2: Oeh, dat alle overheidsbedrijven van Microsoft afgaan. Dat. Oh, wow. uh, ja. Gewoon allemaal uh, en dat wij dat wij ervoor zorgen dat we niet meer van big tech afhankelijk zijn um, dat lijkt me echt fantastisch dus ik ga er dan nu vanuit dat je als dat je dan echt vooral gaat over, over hoe de overheid werkt qua digitalisering dus dat um, in we hebben in het Europese standpunt al voor elkaar gekregen dat de discriminerende algoritmes en van die uh, fraude opspoor algoritmes verboden worden dus ik ga er dan vanuit dat dat al geregeld is zo niet dan zorg ik dat dat ook direct wordt geïmplementeerd dat is een duidelijke agenda.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Ja, super bedankt Kim voor je komst. Dankjewel. En wat jij had nog reclame hè? Ik wil nog even reclame maken ja. voor ons tijdschrift. Want
0: de nieuwe helling is uit. Dat is ons kwartaalblad. En uh, toeval of niet, maar het dossier deze keer gaat over uh, Europa. Ja. Dus uh, Kim, jij moet hem ook gaan lezen. Zeker. Uh, en uh, ja, het wetenschappelijk bureau probeert altijd een beetje voorop te lopen en we hebben Europa uitgekozen omdat we volgend jaar ook naar de stembus gaan, omdat we in juni, geloof ik, uh, ons Europees eerste week parlement, van juni. eerste week van juni, gaan we ons Europees parlement uh, weer kiezen. Dus wij dachten het is tijd voor een mooi dossier over Europa. Dus uh, lees dat Gaat blad. Gaat dat lezen?
1: Ja. Nou, dat was hem meer. Tot de volgende. Nou, tot de volgende.